0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ Добрый
1: вечер. Я приветствую слушателей «Радио Маяк». У микрофона Фёкла Толстая. И сегодня мы будем говорить с вами о скульптуре, о памятниках, о том, как они появляются в городах, как создаются памятники и как меняется наше отношение жителей разных городов к памятникам, как относились к ними к ним в XIX веке и каких памятников мы ждем на наших улицах сейчас. Наш гость Георгий Вартанович Франгулян. Здравствуйте, Георгий Вартанович. Добрый Добрый, день. Добрый день. Георгий Вартанович известный скульптор, профессор, академик Российской Академии Художеств, народный художник России. И вы наверняка видели работы Георгия Вартановича. Ну, вот, например, Георгий Вартанович автор памятника Рамаха Читуряна. Или автор памятника Борису Ельцину, который стоит в Екатеринбурге. Автор памятника Иосифу Бродскому, который стоит в Москве на Садовом конце. Автор памятника Бабелю Исаку Бабелю в Одессе. Дмитрию Стаковичу в Москве. И вот в октябре прошлого года из, наверное, из того, что последнее было открыто, вашей работы 30 октября в день памяти жертв политических репрессий в Москве была открыта стена скорби. Президент Путин приезжал открывать этот памятник. И, конечно, мне кажется, что очень важно, что, что такой памятник в столице появился. Вот я несколько слов о нашем госте Георгии Франгуляне сегодня. Скажите мне, пожалуйста, вот те вопросы, которые я задала в начале о том, как, собственно, появляются памятники как они создаются. Скажите, пожалуйста, вот поступает скульптору какой-то заказ. Вот как дальше идет ваша мысль? Как дальше? Какие параметры? Просто хочется немножко в кухню скульптора чуть-чуть угу. или в вашу мастерскую вернее так приоткрыть дверь и узнать как же это все происходит
0: а, но ну вы обратили внимание что сейчас памятники появляются то ровно так же как грибы хорошую погоду. Ну, благоприятную. То да, Для возникают... грибов-то это
1: хорошо, а для, для памятников в городе, не знаю. Это для меня большой вопрос.
0: Я думаю, что как называть эти памятники, потому что они тоже на уровне грибов. Вы имеете в виду качество
1: работы скульптурной?
0: Ну да. В какой-то степени много из них это плесень чистая. Вот Они появляются множественно во всех городах. И это связано не с тем, что государство финансирует. Нет. А частные бывают инвестиции и так далее. Ну, в общем, вот такой период рассвета, можно с одной стороны сказать. Благодать для скульпторов. Они могут что-то зарабатывать, да? да? Потому что был провал абсолютный, а художникам вообще нелегко жить, как вы понимаете. кто создает мастерские, квартиры и так далее, чтобы выжить. Не все были готовы к тому, что изменится система. А система изменилась. Сейчас, да. ну вот,
1: Простите, прежде чем о системе, но ведь это же какой-то признак происходящего в обществе чего-то, что нам ведь так же, как в в годы перемен памятники сносят и свергают я помню даже как ломали или сносили или демонтировали памятник Держинскому на mm, на Лубянке конечно. это был важнейший это, это это важнейший знак это важнейший символ перемен mm. исторического исторического пути страны вот так же почему-то сейчас очень нужно утверждаться ставя памятники тем или иным людям это же все это же все дело не в памятниках а дело в
0: в чем потребность такая Внести потребность общества утвердить власть... себя утвердить себя в этой ситуации особенно когда размыты как бы, основные направления на которые были ориентированы это идет я думаю в какой-то степени надеюсь что это поиск направления я бы хотел так думать если бы я не, не переживал за качество того продукта который мы получаем
1: ну, хорошо пока еще перекачеству сейчас перейдем но вот но вы говорите что это потребность себя проявить не художнику а
0: кому? А те, кто заказывает? А кто заказывает? А вот по-разному бывает. Например? Ну, есть бюджетное финансирование, вы знаете, да? Есть бюджетное, если это идет от Министерства культуры или там от других. А полостей. кто в Министерстве
1: культуры заказывает? Министр ставит памятник Калашникову или, а, или кто?
0: Ну, в общем, практически да. Потому что они создали военно-историческое общество. и ставят Они, по-моему, 200 памятников поставили за два года. Это основной источник сейчас установки памятника. Ну, вот военно-историческое общество. Вот. Я не понимаю, почему не создать параллельно культурно-историческое общество. Может быть, было бы какое-то равновесие. Это основной источник сейчас вот всех памятников, которые возникают бесконечно. По стране, по всей? Да, да uh -huh. довольно широко. Также идут губернаторские заказы, да, какие-то в областях, которые делают в основном юмористическую скульптуру, надо сказать. Да вот что Да-да-да, такое... вот такие, они вроде бы однодневки, да, вроде бы такой стёб на тему, но, но когда это в жанре скульптуры, отлитые из бронзы, это странновато. Это может быть где-то где в таких интимных местах, там, ну, во дворах, там, интимные я Да-да, я немножко удивилась, слово интимные места, памятник в интимных
1: Осторожнее, Георгий
0: Вартан. Я поправился. Хорошо, по хорошо, я спохватился. Думаю, сейчас не о том начну говорить. Нет, да, вы
1: спохватились, да, что да, ухватились да, в места да, зря.
0: А да, на
1: пример? Можете привести
0: пример? Я те же буду примеры, которые везде. самые популярные, там вылезающий водопроводчик или подметающий дворник. В каком-то из городов. Я уже запутался. Их сейчас сотни уже. Таких но,
1: но, с другой стороны, это приятная вообще идея, что если есть какая-то, например, пешеходная зона, да, а если улицы и центры городов освобождают исторические, освобождают от машин, то там можно что-то для радости поставить, весело. А какой-нибудь чижик пыжит, я например, это, на фонтанке? Я
0: это имел в виду, так. когда говорил, понимаете, интимно я имел в виду вот это. Есть, могут быть, уместные места. Чижик очаровательный, резок габриазы, которого я обожаю, конечно, да. придумал, здорово, но, но с этой птички все все полетело. Вот. Не так было истолковано. Там чувство меры и остроумия, ну, свойственные ему, да. да, они в полной мере выразились. И так же и воспринято. Вы знаете, что его воруют, берут на память, их отлито несколько, их садят опять туда. Да Популярность вы. Чижика невероятная. Да, вот такая история. То есть это, это уже вот чижики я считаю, что это очень хорошее попадание. Это, это да. десяточку просто. Но и масштаб, по прошу учесть, что это масштаб определенный, который не противоречит градостроительству. Принципа. Но здесь
1: очень важно, что и масштаб памятника просто, и масштаб э, художника, который его делал. Да, это хоть, видите? Ну,
0: безусловно. Да -да -да. Вот это, от второго зависит очень много. Первое и, да, и все остальное. Да, <свят> вот это самое главное. И, к сожалению, в этом плане большое смещение у нас. Я считаю, что разрушены основные школы, основные школы воспитания. да, он очень, очень был незначительный раньше прием в художественные вузы, очень строгий на самом деле. Ну, шесть-семь человек за год, да, там, в институте нормальном. Из них там два-три блатных места, значит, ну, три человека проходило, да, да. по своим каким-то талантам и профессиональным навыкам начальным. Они да. не всегда потом оправдываны. Но, тем не менее, вот было такое достаточно жесткое, А когда пошло вот платные там всякие и так далее дела, это все размылось, это все исчезло. Мне кажется, что большое упущение, что что сам принцип преподавания сводится только к тому, чтобы научить лепить человека. Вот фигурку, там, складки и так далее. Да? То есть ремеслу. Ремеслу а не художественному восприятию действительности. Не преподается на высоком уровне архитектура. институте. архитектура и скульптура ⁇ это единое целое. Это неразрывно связано. И даже в каждом отдельном произведении скульптуры внутри существует архитектура. Вот это не преподается, это многими не понято. Я утверждаю, что 95% скульпторов сейчас не знают, чем они занимаются. Занимаются, и что такое скульптура? Ничего а тем себе. более в городе, да, трагическая ситуация. А тем более в городе, а тем более на площадях, а тем более возведенные в статус памятника. И вот в этом основная проблема, которая меня безумно мучает. Я, знаете, я еду иногда по городу, и у меня устает шея, как у водителя Формулы 1. Понимаете? Я все время отворачиваюсь. Ах, вот, вот что,
1: я думала, вы пытаетесь рассмотреть. Нет, я нет хочу
0: сказать, наоборот. Да. Не, 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 не портить глаз.
1: Не портить глаз. Вот эти очень, очень резкие, но очень интересные суждения. Вы слышите из уст Георгия Вартанча Франгуляна, знаменитого скульптора, академика Российской академии художеств. Я думаю, что опыта и мастерства Георгия Вартанча хватает, чтобы доверять ему в таких нелестных оценках. Значит, Вы считаете, что разрушена школа. Чем отличаются Современные памятники от памятников, которые ставили, например, когда, не знаю, 50 лет назад или 150 лет назад.
0: Ну, давайте мы используем, допустим, такую замечательную площадку, как Санкт-Петербург.
1: Неплохая площадка Да, для... Давайте вот
0: так. Ну, где я могу сказать, что это делалось осознанно? Ну, конечно, Вы там... имеете в виду в
1: XVIII веке, в XIX? Да. Ну, отлично, Просто давайте
0: обсудим. Давайте оттуда. Нет, ну в чем-то? Почему надо забывать? За... Не надо забывать первоисточник. Вообще, давайте заглянем в Грецию, хотите, в Египет, пожалуйста. Просто Нет, давайте есть уже до Петербурга некое...
1: доедем, и есть, там остановимся. Да,
0: есть некие фундаментальные вещи, которые не должны уходить. Понимаете? Да. Есть корни, на которые нам нужно опираться. Как бы, каким бы ты суперсовременным не считал себя новатором и так далее. Вот без этого не бывает. Да? Примеров масса. Возьмите там Пикассо, кубистов всех. Какую школу они прошли и каким мастерством они владели по изображению реальности. И как они ее осмыслили. И как они ее развили. Да? Но это уже направление в искусстве. А мы сейчас вернемся в Санкт-Петербург. Да? Да, да. да. С чего начнем? Смертного Подошли. И вот город строился, естественно, по единому плану. Это комплексное решение города использовала скульптуру по назначению. То есть это единый комплекс. Там нельзя убрать памятник, понимаете? Вы потеряете архитектурный комплекс. Вы Но потеряете...
1: Если, если Екатерину с площади перед для Александринским театром а, или Медного всадника передвинем куда-нибудь, нет?
0: Нельзя. Нельзя. Такие попытки были. Вы знаете, можно э, представлять себе в любом другом месте, как бы она там тоже смотрелась. Но это уже от Лукавого. Вот этого простора, который Фальконе да, там создал, масштаб были такой площади. Там поставить надо не 100-метровую статую, а именно такую, как он поставил. Почему? Мы говорим Потому о медном всаднике. Что, по, ну, нет, о скульптуре. Забыли, кто сидит сверху.
1: Нет, я просто называю название памятника. Да. Мы же можем просто, так говорить.
0: Да, я просто хочу сказать, что есть переходный масштаб между человеком и архитектурой. Так. И вот там громадный Исакивский собор. Да? Да. И огромная площадь тенева. И, и представляете, там человек ничто был бы. И вот появился этот памятник, и он вас прицепил. Это был переходный, Он масштабный... Он соединяет
1: нас с огромной архитектурой огромной и огромной рекой. И
0: простором реки. Это и на север, и туда, и течение. Там есть и смысл, и там есть пластическая э, верный, поставленный масштабно акцент. Я сейчас не обсуждаю саму пластику там вещи и Тоже так далее. Это вещь. другой вопрос. Это тема для большого разговора. Но вот это важно. И все памятники, которые поставлены в Петербурге, они поставлены очень точно. Точно. Это почти никогда не в центре. Ну Где-то, где необходимо в центре доминанта, она в центре. Есть там симметричная композиция. А вот найти точку пространства, поставить с нужным поворотом, нужного масштаба. Вот это и есть задача скульптора вместе с архитектором.
1: Хорошо, хорошо. Тогда скажите мне, пожалуйста, вот э, мне известно в Москве, mm -hmm. возвращаемся на Сапсане обратно, или ненадолго возвращаемся, mm -hmm. э, мне известно в Москве, Два случая, наверное, их больше, переезда памятников. Причем они состоялись не, не сейчас, не, недавно. Значит, один раз перенесли знаменитый памятник Опекушина, памятник Александру Сергеевичу Пушкину, на нынешней Пушкинской площади. С одной стороны Тверской улицы, на другую mm -hmm. сторону Тверской улицы, после того, как уничтожили там Страстной монастырь. Mm -hmm. Да. А другой пример – это переезд э, Мининой-Пожарского с э,
0: места... Правильно. С
1: центрального места, который, который сейчас бы был напротив мавзолея.
0: Вот так, ну, вот так. То есть ну, у двери, ну, центральных дверей ГУМа или... Ну, там парад надо было проводить, а они мешали. Хорошо, а вы считаете, Мавзолей что... Мавзолей зажал отсюда, еще и памятник, и все, и получался узкий проход. Ага. Понимаете, его расширили просто. Функционально они поступили правильно для того, для предназначения площади.
1: Хорошо, но лучше ли стал смотреться mm -hmm. э, Минин и Пожарский на фоне mm -hmm. храма Василия Блаженного, как мы его называем, mm -hmm. Покровского собора? Мне кажется, собора?
0: они находятся в определенном противоречии стилистическом, не по пространству. По пространству там еще лобное место, да. памятники, это они могут существовать. Но это уже, так сказать, разрушило некую значимость этой вещи, как мне кажется. Она все это существовала сама по себе, и тема была выражена внутри. А сейчас вот очень трудно э -э, не перебить а дополнить собор Василия Блаженного ничем невозможно. Он сам по себе слишком декоративен и пространственен. Он шедевр. Да, да. И он сам по себе должен существовать. Не надо. Ну, лобное место, понимаете, оно ниже. Оно... А
1: кроме того, теперь непонятно, куда рукой указывает э, Минин. Потому но что это... он указывал на Кремль, занятый поляками да. э, тогда. Да. И, и как, как, на, как на центр да. вообще России. А сейчас указывает на исторический но это, музей. Ну,
0: это уже литература. Я сейчас не буду говорить литературе. Я понимаю, что вы филолог, и мы сейчас хорошо. не сойдемся. И у меня нет тех знаний, которые, нет, ну подожди, которых но... у вас нет по поводу скульптуры. Нет, ну подождите, рукой-то на Кремль он показывал, ну, это же мы понимаем, да, а сейчас, да. Да. Хорошо, ну, ну, наконец, а Пушкин? Значит, это,
1: это разумное решение, может быть, не, не идеальное, но а -а -а. разумное. А переезд Пушкина? У
0: Пушкина было хорошее место, я бы его не трогал, на самом деле. Там по освещению было, кроме всего, хорошо. И потом бульвар вниз, он оттуда как бы прогуливаясь выходил. Он не претендовал вот на такую площадь, но сейчас он стоит. Сейчас он стоит, он вообще одинок. Ну, я понимаю, что поэт всегда одинок. И это можно посмотреть с этой точки зрения. Но когда появилась там вот эта Россия, да, кинотеатр и все, это были несопоставимые вещи, пластические на самом деле. Вот. Либо его надо было глубже отодвигать, не выносить на красную линию. То есть у меня есть претензии по постановке сейчас. Вот. А потом, знаете, там была балерина, которая по легенде спускалась наверху на, на здание, на углу, которая, оказывается, спускалась по ночам к Александру Сергеевичу послушать стихи. Прекрасная, да.
1: прекрасная легенда. Но вот да. мы, э, значит, мы, мы говорили о том, как ставятся памятники. И вы хотите сказать, что нынешние памятники э, не, не, не так умело вписываются в архитектуру? Вот
0: Давайте, чтобы не трогать современных многих авторов, я не хочу. На Сапсане вернулись да. и вышли с Московского вокзала. Да. Там стоял фантастический памятник Александра Третьего, работой самого гениального скульптора русского Паула Турбецкого. Там стоял потрясающий поставленный памятник в содружестве с архитектором Шехтелем.
1: Оба имени.
0: Потрясающе поставленный был памятник, который упирался вот с одной стороны Невского проспекта шпилю Адмиралтейства. Потом вы. Проезжаете всю эту мили, все эти проезжаете. И стоит памятник Александру Третьему, но он стоит не головой сюда, а туда, в профиль. И он вам дает развитие пространства. Вы упираетесь, но вы не бьетесь лоб по блок. И уводило туда, на дорогу, на Москву, он туда ехал. Пластически такая мышеловка, поставленная в центре пространственная, недаром разнесенные ноги, недаром вот формально этот вот бегемот, как его называли, он настолько грамотно сделан, настолько мощно, без проработки деталей выполнял по, вот, задачу решения пространства этого колоссального. Убрали, слава Богу, не уничтожили. Давно убрали после революции. Же
1: в, в, во ну, дворе, это ужасно. Во двор...
0: вот, я же, да, мраморного, мраморного двора. Да, да, ужасно. Да, да. Ему там тесно, он убивает этот дворец. Он убивает. Это несопоставимая вещь. Это, ну, слава Богу, спасли, пусть стоит хоть там, да? Вот, что не, не переплавляйте, ребята. Это шедевр мирового значения. А там постарили морковку такую. Вы знаете, я не хочу тему трогать, чтобы не обижали. Ну, формально нельзя было там ставить вертикаль. Вот там шпиль, здесь шпиль, который проигрывает полностью, потому что там это ансамбль. Опять-таки, когда ты приближаешься к тому шпилю, ты же видишь всю архитектуру вокруг, это все развитие, это уходит налево кисаки, это сюда на дворцу. Вот понимаете, нельзя смотреть на постановку памятника непосредственно на том месте, где вам дают. Вы должны сейчас Google есть, а вы должны до этого были мысленно подняться посмотреть на план города, где север, где юг, каким образом заходы с разных улиц, как это все и в каком месте по. Может быть, это будет не центр, может быть, чуть смещено, может быть, да. И в этом логика установки памятника формально. Вот это надо знать, это надо чувствовать, но для этого надо изучать архитектуру, историю История архитектуры, искусства, да. историю искусств, и все это вместе даст вам возможность осознать задачу, которая стоит перед тобой.
1: Хорошо, скажите мне, пожалуйста, вот миллионы и миллиарды памятников Ленину, которые ставили по всему Советскому Союзу во время советской власти, вот эти заказы, они улучшили наше искусство скульптуры или загнали его в какие-то рамки, кепка в руке или кепка на голове, и это все было какая-то профанация.
0: Любая иконография, она имеет две стороны. Да? Иконография дает тебе основу для того чтобы сделать собственный шедевр и правильно истолковать возьмем иконы да да все по одной схеме но есть шедевры есть рублев есть даниил черный есть ушаков другое да. время я перескакиваю да, да да и есть мертвяки. да Мертвяки, которые да по схеме да воспринимают да ясно это казанский осторожно не чувство верующих а? Нет, Осторожно, нет, не
1: оскорбите чувства. Нет, это
0: все э, выстроено вы иконография. говорите, как историк искусства, да. Это выстроена иконография. <свят> это да. понятно, да? Каждая религия имеет свою иконографию. Ленин – то же самое. Это иконография была. Кто-то делал хорошо, кто-то делал плохо. Есть хорошие памятники Ленина. Ну, есть, есть, да. Есть эмоциональные. Вот э, Евсеев Щуков. Вот вроде бы, вы знаете, на башне броневика стоят перед финляндским вокзалом.
1: Ага, Опять в Петербург вернулись, да.
0: Прекрасный. Ну, я хочу хорошее образцы называть. Правильно. Прекрасный памятник, да. Есть замечательный небольшой памятник Козловского скульптора, который в Калуге стоял. Угу. Его сейчас... Убрали, поставили там, военно-историческое общество поставило. Именно я, поэтому я, мы сегодня я...
1: говорим с Георгием Франгуляном да. о скульптуре, о памятниках, потому что Георгий Вартанович, академик Российской Академии Художеств, народный художник России, автор очень многих очень многих памятников в самых разных городах нашей страны и не только нашей страны, кстати, да, Венеция же тоже выставили да. памятники.
0: Ну не только Венеция, но не будем сейчас говорить о моих достижениях. Давайте мы будем в принципе <свят> о скульптуре говорить.
1: Так мы и сделаем ну, буквально да. через минутку другую.
0: Собрание слов. Фёклы Толстой.
1: Это программа «Собрание слов» у микрофонов около Толстая. И мы продолжаем наш разговор сегодняшний с Георгием Вартановичем Франгуляном. Говорим мы о скульптуре, о том, как скульптор должен думать, мыслить, работать перед тем, как поставить скульптуру. Вот у меня такой вопрос, мне кажется, важный на сегодняшний день. Должен ли человек. Во-первых, мы, мы памятники ставим только в основном людям, да, каким-то историческим личностям. Это основная масса. Да? Вот я упоминала, что 30 октября прошлого года открылся памятник, который называется Стена Скорби, который вы сделали в Москве. Сейчас о, о нем еще поговорим. Но чаще всего это памятник каким-то историческим деятелям. Насколько памятник должен быть похож на, собственно, человека? кому он воздает память, или нет. Вот почему реализм продолжает быть основным стилем в монументальном искусстве?
0: Ничего плохого в реализме нету, просто он должен быть верно понят. Ника Самофракийская, уедем туда, в Грецию, это реалистическое искусство. И вся Греция реалистическое искусство, она настолько плотно завязана с архитектурой, на самом деле она выполняет задачу архитектурного значения. Поэтому это мощно, поэтому в истории искусства это. Не потому, что эта тема, забудем, ника она или не ника, но она сделана по всем законам построения формы вообще. Вот есть фундаментальные принципы построения человека. Это может быть человеческая фигура, она абсолютно будет похожа.
1: Хорошо, но это античное искусство. А современное искусство должно уже... быть всегда похожим?
0: Я перехожу да. на это. Сходство ведь понятие относительное. Вы представляете себе человека, даже нашего, допустим, общего знакомого, так, а я его представляю иначе. Я более готескно или я более это, или наоборот, это не важно. У каждого свое восприятие, да? Мы так сильно ошибаемся даже по отношению к себе, да? Мы видим себя в зеркале, если мы увидели себя во втором зеркале, нам показывают, что мы не похожи. Поэтому художник имеет право на свою концепцию, на свое видение. Это, конечно, должно быть узнаваемо. Может быть Какими-то иными способами он набирает Образ, а не сходство Вот образ и сходство Это разные вещи ага. Они могут быть совместимы Вот, Знаете, как Роден говорил Ни одна модель, которую я лепил портрет Не признала сходство вот, вот поэтому это все относительно. Ну, конечно, Роден в потрясающий степени. скульптор.
1: Потрясающий да. скульптор Роден. Огромное впечатление на это. меня производит. И вот он, вот он, к вот к тем к тем античным великим образцам, о котором вы говорили, он вдруг добавил какую-то легкость, он вдруг добавил какое-то движение, он вдруг добавил эмоцию. Вот И видите, вообще непонятно, как ну, видите, у него это получалось. Там есть так,
0: искусство. Там есть искусство. Там вот есть нечто то, что на вас действует. А был рядом с ним помладший скульптор Бурдель, который более архитектурный и так далее. И у него тоже шедевры. Понимаете, не зависит от э, стилистики и так далее. Шедевр может быть и в абсолютно радикальном Прошу, современном есть стране, искусстве.
1: Есть у нас в стране памятники нереалистичные?
0: А вот э, мою стену скорби как назвать? Ну это да. Вот как ее назвать? Это реализм? В какой-то степени да. А в какой-то степени это условная форма, которая решает задачу. Она может быть вполне реалистична и, и вполне абстрактна. Как вот он... она сочетает то и другое. И это нормально, потому что каждый раз я работаю в разных стилях. Я делаю и чисто абстрактные и декоративные скульптуры. И мне тоже интересно. Там другой интерес. Там формирование пространства, формы ничуть не слабее. А вот делать фигуру и в ней суметь сохранить все эти качества, которые для меня важны, прежде всего, архитектурное взаимодействие со средой, с пространством, угу. и этим памятником заставить одухотворить и повернуть, как мне надо это пространство, и заставить человека воспринять пространство вокруг, кроме самой вещи. Это, вот видите, фонарик у нас стоит, да. Это объем, объем, но это не скульптура. Значит, она просто стоит. Но в композиции на столе она становится скульптурой. Потому что она начинает взаимодействовать с лампой, с микрофоном, с вами, со мной. Это уже скульптура. И если вы неправильно ее поставите, вам будет здесь неуютно работать. Вы будете другие слова говорить, не понимая почему. Ну хорошо, вот сейчас это
1: стоит, эта скульптура на столе. А вот у вас вообще
0: все фантастическое, потому что я не обращаю внимания, я смотрю только на вас. И мне это нравится. Вот. Поэтому вот эта задача скульптора своей вещью, предметом создать среду. Человек этого не должен знать, он должен это чувствовать. Выходя на площадь, вы должны себе... Вот. вот вы... А на капиталистский холм. И о, почему? Я вам могу объяснить, почему? Как там использована обратная перспектива, все. Да,
1: но скажите мне, пожалуйста, Человек... вот да. э, простите, что я перебиваю, а перебиваю я нашего замечательного а, гостя Георгия сейчас... Франгуляна. Да. Э, это же разные чувства. Одно чувство, когда мы э, видим какой-то памятник, тот же медный всадник, памятник Петру Первому, угу. и преисполняемся гордостью за тот, за нашу страну и за город, который он создал. Я вообще пытаюсь себе представить, и мне очень трудно себе представить, какими чувствами мы должны преисполняться, и мне кажется, что это трудно сделать, когда мы подходим к памятнику жертвам политических репрессий, к памятнику скорби. Как можно это запрограммировать? Что мы должны чувствовать? Какой-то какой ужас за, за то, что произошло в истории? Как работать с такими тяжелыми темами?
0: Тяжело. Тяжело работать с такими темами. У каждого человека, мало того, у каждого входящего туда разные чувства. Кто-то с ненавистью относится к этой теме, вообще к, к, к самому такому сооружению в принципе, да? Ну, не буду называть. Отзывы разные, есть люди радикальные, которые вообще против того, чтобы вспоминать о репрессиях в принципе забытые и так далее, целесообразность. Да? Поэтому э, на всех не угодишь. Но создать состояние, вот, которое меня интересовало, вот такой беды невероятной, невероятной трагедии, это касается не только там, вот, сталинского периода. И вообще насилие человека на человека, массовое насилие. Это же кошмар, это ужас, это то, чего надо избегать всеми способами. Вот это состояние я хотел передать. И для меня это так. и Конечно, это моя точка зрения. Но, вы понимаете, в конкурсе участвовало 336 человек и проектов. Mm -hmm. вот, поэтому, значит, я каким-то образом задел. Задел чувство жюри. Да? Вот я могу вам тут сказать кое-что по поводу вот того, вы спрашивали, как памятники. У нас существуют жюри, да? которые отбирают. Вот на протяжении 20 лет все основные жюри, там люди не меняются. Я знаю заранее, кто получит выигрыш. Вот эту практику надо ломать просто категорически. Это невозможно. Я сначала, когда там какой-то конкурс объявляется, я смотрю член жюри и не участвую.
1: Но подождите, вы же говорите, что жюри не меняется. Значит, в каких-то участвуете, в каких-то нет?
0: Я не участвую в конкурсах. Почему я в этом участвовал? Я открыл там 24 члена жюри и ни одного из того списка. Я извиняюсь, конечно, там есть и достойные люди, но 24 правозащитники, режиссеры, писатели, журналисты. То есть это было я, свежее жюри? Я посмотрел, жюри. да, абсолютно. Я посмотрел, первый раз вижу такое. Давай поучаствую. Вот я поучаствовал.
1: То есть вы считаете, что в каждом конкретном случае должен быть новый состав жюри?
0: Оно обновляться должно в любом случае, как и в любой практике. Тогда любой... кто будет
1: смотреть на город в целом?
0: А надо, надо включать тех, кто понимает. Профессионалов надо включать, профессионалов.
1: Не могу не задать нашему гостю Георгию Франгуляну, знаменитому скульптору, такой вопрос. Вы родились в Грузии, вы родились в Тбилиси. Скажите, пожалуйста, что такое в Грузии, что дает такую э, скульптурно-творческую так, жилу? Такую? Вот Зураб Церетели, грузин, вы... Из...
0: Ну, он, скорее, живописцем начинал, это так потом видоизменился. Вообще он живописец, что тоже понятно, почему это оттуда пошло
1: что такое вообще в вашей родной стране, что дает энергию художникам и скульпторам? Да,
0: я, я понял ваш вопрос. Ну, Тбилиси вообще фантастический был город на Кавказе на протяжении 250 лет, вы знаете, да? И а, это был культурный центр на Кавказе. Многонациональный, что вот особенно характерно, потому что, ну, я не знал никогда, с кем я в школе сижу, кто по, по национальности. Я тбилисский армянина, да. это, как говорят, другой армянин. В Армении мне говорят, это другие армяне. Здесь <свят> это, это. Меня это не интересует. И мне вот повезло. Я вырос в период в Тбилиси, когда это был мощный интернациональный, культурный, образованный mm -hmm. город. Наполовину заполненный выдающейся интеллигенцией. Прекрасные театры. Прекрасная э, ландшафт. Вот э, сам ландшафт города, он вылеплен. Вот, понимаете, откуда скульптура, ощущение? <свят> А, Понятно. Вот все эти повороты, переходы туда-сюда, ныряние во дворы, понимаете, эти горы нависающие, этот продувной, вот эта кура текущая, это такой мощный образ, знаете, смешанный с людьми, с запахами, с музыкой бесконечная. Там же потрясающий музыкальный был город. В каждом дворе ощущение, что ты в консерваторский двор вошел. Понимаете, из каждого окна открыто в силу жары мучаются дети, все, кто на рояле, кто на скрипке. Вот, а, а, а все мечтают о футболе. То есть барабаном гораздо ближе. Понимаете, и звук разбитого стекла мечом. Он входит в образ. Вот это все... И это звук
1: радости для этих детей, что в... хоть кто-то играет и в футбол. И что слез, множество. и
0: мечта. Когда моя бабушка, профессиональная музыкант, пианистка, на... после третьего класса школы моей музыкальной сказала, этого мальчика не надо мучить, Я счастливым был вот только тогда, наверное. Когда она
1: разрешила вам не
0: перестать упражнять. Для меня это была катастрофа. Ну. Неважно, я с детства музыку услышал, я к ней привык, я ее люблю, а без нее жить не могу в итоге. Понимаете? А это из каждого окна, из каждого окна, понимаете, потому что это было, ну как, а чем еще жить? Вот дети должны быть музыкантами, правильно? Вот потрясающий образ, вообще отношений человеческих, колорит, все это вместе. Ну, ладно, Мы говорим о родном говорить.
1: городе Георгия да. Франгуляна, нашего сегодняшнего гостя. Говорим о замечательном Тбилиси, город, который я тоже очень люблю. Конечно, не, не могу сравниться с, с тем, как вы относитесь к, к своей родине. Но вот понятно, почему, почему в Тбилиси и в Грузии рождаются талантливые художники, талантливые, талантливые скульпторы. Мы продолжим через минутку-другую. Клы Толстой это программа «Собрание слов». Около толстая микрофона и наш сегодняшний гость Георгий Франгулян, знаменитый скульптор, академик Российской академии художеств. Мы говорим о том, как создаются скульптуры, как они должны появляться на площадях и городах Москвы. Не только Москвы, конечно, всей страны, но я сейчас хотела вопрос задать о Москве, который я хорошо знаю. Есть ли какое-то место в Москве из известных в центре, где пусто, где что-то нужно, где что-то просится? Вы знаете... Вот вы ездите и отворачиваетесь.
0: А к, к чему вы приглядываетесь? Я понимаю одно, что Москва – гигантский мегаполис. И все разговоры о том, что у нас много скульптуры – это неверно. Москва огромная. Мы, к сожалению, в Ёмс, и вы, и я, в основном, в центральной части города. Да. Но у нас огромные пространства, спальных районов и да. так далее. И они, когда выстраиваются, там важная, самую важную роль играет на сегодня все равно квадратура построенной площади. Вот, к сожалению, да? Поэтому, если чуть-чуть и есть какие-то изменения в архитектуре, даже спальных районах, да? ну чуть-чуть, скорее такая ну, как бы рубашка чуть-чуть меняется, а структура нет. И вот э, места для акцентирования пространства должны быть распределены сразу градостроительно определены. Потому что в каждом э, районе надо создавать места, которые будут создавать условия для эстетического восприятия жителей того района чтобы или тех, было кто попал, чтобы была вечер, разница, да. да, не по цвету только отличалась, хотя это тоже уже хорошо, хотя бы цвет где-то появился. Но должен быть такой план. И эти акцентированные места надо раздавать вовремя, во время строительства, начинать проектировать вещи туда. Это не обязательно памятники. Это могут быть декоративные, абстрактные скульптуры, что угодно. Но их надо строить вместе с районом. Вот подземная стоянка строится, чтобы улицы не забивать. И это постройте. Вот раньше было, я сейчас помню, советскую власть хорошую, это был закон, 2% от строительства на художественные работы. Ага. А в случае, если это профильное здание, то есть кинотеатр, клуб или что-то, 7% от сметы этого вполне достаточно. Может быть, не 2%, процента, может быть, 0,2% ну уже будет появляться. И а появляться сейчас это 0 ,0
1: сразу.
0: И тогда город начнет дышать. Вы будете ехать, вы будете понимать, в каком вы районе находитесь. Не, не на, на, на этот смотреть э, в телефон, как проехать. А вы и так будете узнавать. Будет узнавать. Узнаваемость районов, узнаваемость мест, улиц. Вот что должно быть. Поворачиваешь
1: за этим памятником, едешь налево. -та -та, то есть просто. Да, даже там даже видите -то точки
0: красного какого-нибудь коня. А там едете, видите желтого мальчика, там, разнесенных. И они должны соединиться по этой улице. Понимаете, тут концепции будет такое количество. Молодежь нуждается. Вот молодые, они не знают, куда бежать. совет художников практически не существует. Он распался. Везде личности, понимаете, решают. Сейчас нет ничего. Сейчас Совет Художников номинально. И молодые не знают, куда идти, где заработать деньги. Я их не осуждаю. Они делают вообще все возможное. Что им дадут? А что они, они скажут? Салонную скульптуру такую э, полупорнографическую. Любую. За что заплатят деньги заказчик? У нас много частных заказчиков. Я не что полупорнографическая пользуется спросом. Я знаю, чтобы вас не сняли с эфира. Полупорнографическая. Пола часть, имею в виду, половина. <свят> Короче говоря, понимаете, вот если это вот подойти к этому профессионалу, кто подойдет к этому? Вот все, что я вижу, это кошмар. Вот я поэтому снял свой фильм, я, я когда-нибудь он выйдет в эфир да. о том, что такое скульптура вообще не на примере нашей скульптуры, а там с античности, итальянское Возрождение, и нашей, и как это должно взаимодействовать, каким образом, если это не объяснять? прежде всего профессионалов, которые собираются стать профессионалами, да. то ничего не будет. Если э, городские власти будут иметь в виду, что это входит в их программу, не только там станции метро, допустим, да. что еще город умрет, и это великое дело, что это делается, не только проезжая часть, где какие акценты должны, и заказывайте сразу. Х хотите, конкурсы устраивайте, что Лучше угодно. конкурсы. Пусть конкурсы будут
1: Открытые были,
0: да? конкурсы. Что-то, конкурсы, а что-то надо поручать. Если вещи, которые, ну, не выявишь. Или, допустим, молодежь, которая хочет участвовать, им надо попробовать разные жанры, внести что-то свое, У них будет гореть глаза. Будут. Они превращают... Вот тогда будет больше специалистов появляться.
1: Последний вопрос просто. Блиц, какой самый удивительный памятник, который вы видели, и вы сказали, вау, вот это бы я не додумался.
0: Ну, додуматься я, может быть, и до худшего. могу. Но... <связывая> <связывая> вы знаете, у меня многие вы вещи, посмотрели. которые вызывают, ну там Марк Аврелий, например, статуя, тот же Александр Третий, как бы там не отзывались о нем, это гениальное произведение. Ну есть такие скульптуры, перед которыми я, я готов кланяться и вообще шапку снимать. Ну, к сожалению, не среди вот, современной Современно. среды. Да.
1: Надо, чтобы в скульптуре что-то появилось такое снова великое. Будем надеяться. А то, видите, какой у нас разговор. То, значит, Ленин 70 лет ваяли, теперь полуфорнографию, как вы сказали. Надо выходить на какие-то нормальные темы. Спасибо большое. Мы говорили сегодня с Георгием Вартановичем Франгуляном, знаменитым скульптором, автором очень многих памятников в Москве, в Екатеринбурге, в в Одессе, в Венеции, в самых разных городах. Спасибо вам большое. Что-то как-то вот у меня есть ощущение, что я что-то новое знаю
0: про ваше дело. Спасибо. Мне приятно слышать то, что вы говорите. Да. Спасибо большое. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру